0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoats do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Este é um episódio muito importante para que possas pôr os pontos nos is e percebas a diferença e pontos comuns entre deficiência, incapacidade e doenças crónicas. Nada como começar o ano a pôr mais umas ferramentas importantes no teu saco do conhecimento. As doenças crónicas são bem mais comuns do que aquilo que possas imaginar. Por exemplo, nos Estados Unidos estima-se que 6 pessoas em cada 10 têm uma doença crónica. Em Portugal estima-se que há mais de 3 milhões de pessoas com uma doença crónica. E estas doenças crónicas incluem doenças cardíacas, câncer, diabetes, Alzheimer e, claro... Doenças inflamatórias do intestino, como Crohn e colite ulcerosa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, doenças crónicas são aquelas que duram mais de um ano e precisam de cuidados médicos praticamente constantes. Identificas-te com isto? Aposto que sim. Viver com uma doença crónica é diferente para qualquer pessoa, é certo? Mas nem todas as pessoas com uma doença crónica têm uma deficiência. Mas... Se a tua doença crónica altera a forma como vives a tua vida e é debilitante, quando é que é considerada uma deficiência? E como podes ter apoio no trabalho, na escola e outras áreas da tua vida caso precises? Bom, primeiro temos que ver a diferença entre uma deficiência e uma doença crónica. Uma deficiência envolve qualquer condição física ou mental que limita a interação da pessoa com o mundo que a rodeia e que pode incluir uma incapacidade de todas ou algumas funções como mental, física, aprendizagem, intelectual, visão, comunicação, audição. A Organização Mundial de Saúde define deficiência em três dimensões, incapacidade, limitação de atividade e restrição de participação. Incapacidade num contexto de deficiência implica uma diferença significativa na estrutura do corpo ou função mental que limita ou os movimentos da pessoa, os seus sentidos ou as atividades que ela tem para fazer. O outro componente de deficiência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a limitação de atividade e aqui falamos da capacidade de fazer coisas comuns, como andar, falar ou até processar informação mentalmente. Por último, a restrição na participação. E aqui estamos a falar de deficiências que podem afetar a capacidade de participar em atividades diárias, como, por exemplo, trabalhar, estar com os amigos, ir a eventos ou até no acesso à saúde. A Organização das Nações Unidas, na Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, e da qual Portugal também assinou e comprometeu-se a implementar, deficiência é definida como, e vou citar, as pessoas com deficiência incluem aquelas que têm incapacidades duradouras, físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com todos os outros. E agora, a questão de um milhão. Como é que uma doença crónica se relaciona com uma deficiência? Na verdade, muitas doenças crónicas podem causar uma deficiência permanente ou temporária. Voltando aqui à Organização Mundial de Saúde, uma doença crónica são aquelas doenças que têm uma ou mais das seguintes características. São permanentes, produzem incapacidade ou de deficiências residuais, são causadas por alterações patológicas irreversíveis exigem uma formação especial do doente para a reabilitação ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou cuidados. É certo que tanto doenças crónicas como deficiências podem ter um efeito similar no teu corpo, nas interações diárias, nas relações com as pessoas e já lá vamos isto a mais adiante neste episódio, mas a verdade é que nem toda a pessoa com doença crónica é uma pessoa com deficiência. E como saber se a tua doença crónica é considerada uma deficiência? Bom, depois de termos visto a definição de doença crónica, a questão parece simples, mas é na verdade uma resposta diferente para toda a gente. Porque nem toda a condição crónica de saúde é uma deficiência. E nem toda a deficiência tem uma origem numa doença crónica. Pergunta a ti mesmo. A minha condição limita a minha vida diária? Nos últimos 90 dias, tive problemas em alimentar-me? ir à casa de bem, andar ou até tomar banho? A minha condição limita significativamente a minha atividade e participação na vida social e na vida diária? Alguns dos meus sintomas causaram uma incapacidade na minha mente, nos meus sentidos ou no meu corpo? Preciso de supervisão para fazer as minhas rotinas diárias? Se respondeste que sim a uma ou mais questões, então a tua doença crónica pode ser considerada uma deficiência. Agora há pontos nesta questão da de deficiência e doença crónica que é muito importante terem atenção. Até porque as semelhanças entre doença crónica e incapacidade não são totalmente bem compreendidas e por vezes até por alguns profissionais de saúde. Incapacidade refere-se ao que está ausente ou ao que é diferente no corpo de uma pessoa ou em termos estruturais ou em termos de função. Ora, numa doença crónica, as incapacidades tendem a ser sistémicas, afetando a pessoa como um todo e não apenas numa parte. Por exemplo, em muitas doenças crónicas, as incapacidades mais comuns estão relacionadas com dor crónica e fadiga, resultando, como é óbvio, num decréscimo da de energia para as atividades diárias mais comuns, como andar, estar de pé, concentrar ou até aprender. Pessoas com doenças crónicas frequentemente planeiam o dia de acordo com a energia que gastam para executar as tarefas, para que consigam ter as suas rotinas de higiene, por exemplo, e executar tarefas básicas, domésticas, como cozinhar e também, claro, trabalhar. E é claro que perceber a incapacidade causada pela perda de uma perna ou de um braço é mega fácil de compreender. Enquanto que a incapacidade causada por uma doença crónica é muito mais complexa e subtil. Depois há a forma como a sociedade vê uma doença crónica, que é mais ou menos como uma doença do que propriamente como uma deficiência. Quem nunca ouviu que estás a exagerar nos teus sintomas? Ou então, ah, eu também tive uma gastrite. Poderá ter um bocadinho, obviamente, de dificuldade em perceber o que é que isto quer dizer. Mas a verdade é que como é vista apenas como uma doença, significa que os sintomas e a incapacidade gerada em torno de uma doença crónica são, de certa forma, diminuídos de significado pelas outras pessoas e, muitas vezes, até os próprios profissionais de saúde. E daí a importância de nós, enquanto doentes crónicos, nos educarmos e sensibilizarmos os outros que nos rodeiam para o que é que é, as implicações de se ter uma doença crónica. É também certo que as doenças crónicas são invisíveis, o que frequentemente gera mal entendidos. Porque, verdade seja dita, ninguém pode dizer pela aparência o quanto tu estás a sofrer com dor, ou o quanto tu estás a sofrer com fadiga, ou até a tua condição de saúde mental que te pode limitar no dia-a-dia. Dia. E é claro que isto leva a que muitos de nós, pessoas com doenças crónicas, sejam muitas vezes acusadas de fingir a sua incapacidade e até as dificuldades que estão a ter. Por último, os sintomas crónicos são, por norma, causados por vários fatores. São imprevisíveis, são instáveis, enquanto numa deficiência, naquele conceito mais tradicional, por norma, associa-se a uma incapacidade estável, ou seja, não tenho um braço, não tenho o um braço para o resto da vida, o braço não vai voltar a nascer, não é? E a verdade é que as pessoas com doenças crónicas têm dias que funcionam normalmente, está tudo bem, mas há outros dias em que não conseguem funcionar minimamente, dias que conseguem funcionar, mas de forma limitada, e é claro, é totalmente impossível de prever os dias maus. A juntar a isto, as pessoas com doenças crónicas têm maior probabilidade de desenvolver outros problemas de saúde e, portanto, mais vulneráveis a doenças mais oportunistas do dia-a-dia, Tipo, aquela coisa fantástica de quem toma imunossupressores sabe perfeitamente o que eu estou a falar, não é que é tipo, ficarmos mais vulneráveis às gripes, ficarmos mais vulneráveis às infecções bacterianas, etc. E claro que, tendo múltiplas condições de saúde, causa ainda maior dor, maior fadiga, limitando ainda mais a execução das atividades diárias. É claro que uma doença crónica, como a doença de Crohn ou colite ulcerosa, não pode ser curada. Apenas se pode gerir a atividade da doença, pode-se gerir os sintomas, como uma boa gestão clínica, um bom tratamento e, claro, apoio no trabalho, apoio em casa, apoio na escola. Coisas como horário flexível, teletrabalho, acomodações razoáveis. Isto tudo ajuda imenso a que a pessoa com a doença crónica trabalhe nas horas em que é mais produtiva e ajuda também a conciliar a vida profissional com os compromissos médicos que não pode, infelizmente, escapar. É claro que estivermos a falar, por exemplo, no ambiente escolar, medidas como possibilidade de estudar em part-time, ou ter alguém que tome notas das aulas em que o estudante com doença crónica não consegue estar presente, são algumas das formas de ajudar. Eu já sei que já disse neste episódio, mas vou dizer outra vez, agora sim, por último, é muito importante uma referência ao atestado de multiusos e ao grau de incapacidade que lá está. É mais que sabido e mais que dito pelas Nações Unidas que a tabela de incapacidade usada para atribuir o atestado de multiusos não representa de uma forma completa a pessoa com deficiência. Porquê? Porque olha apenas a pessoa de um ponto de vista clínico, esquecendo-se que a pessoa e a deficiência continuam a existir e a ter impacto fora do consultório do médico. É importante sublinhar que no âmbito da Convenção das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, a doença crónica é também incluída no, no conceito de deficiência. Ora, o que acontece com a tabela de incapacidade é que na verdade deriva da tabela da Organização Mundial do Trabalho e esta tabela avalia a incapacidade para o trabalho. Ou seja, nós estamos a avaliar alguém exclusivamente baseado em critérios clínicos e no impacto que esses problemas têm para a pessoa trabalhar, executar as suas funções no trabalho. Isto deixa de fora tudo o resto e entenda-se por tudo o resto. O impacto, por exemplo, na vida sexual, na vida em sociedade, na vida familiar, o impacto na execução das tarefas diárias. Ou seja, não olha para a pessoa como um todo e é uma visão muito limitada de olhar para a pessoa com deficiência e para a pessoa com doença crónica. Em Portugal, recentemente, adotou-se uma tabela de funcionalidade, mas esta tabela é apenas usada em certos contextos, sobretudo na área dos apoios sociais. O ideal, na verdade, seria o melhor dos dois mundos. Seria a tabela de incapacidade e a tabela de funcionalidade serem fundidas numa única só tabela e permitir que o reconhecimento da deficiência fosse feito em função do impacto que a condição tem em todos os aspectos da vida da pessoa. Mas até que as recomendações das Nações Unidas no que concerne a implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência na legislação e nos procedimentos que existem em Portugal, até que isto aconteça e que todas estas recomendações sejam totalmente implementadas e possamos evoluir para aquilo que é chamado de modelo psicossocial para as pessoas com deficiência, e para que fique claro... E para não dar aqui já asa à malta a começarem a protestar, isto não é um problema apenas limitado a Portugal. Existem muitos outros países na Europa, no mundo, que continuam a olhar para a deficiência, para a incapacidade, para a doença crónica, do ponto de vista do modelo médico. Portanto, enquanto não passarmos ao modelo psicossocial, resta-nos continuar a educar, sensibilizar e a espalhar a palavra sobre este tipo de questões que expliquei aqui neste episódio. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.